0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Axel Subkleff von Mülltrennung wirkt aus Köln. Guten Morgen Axel, grüße dich. Guten Morgen Annette. Gibt es immer noch Menschen, die nicht Müll trennen?
1: Ja, leider gibt es immer noch Menschen, die den Müll nicht richtig trennen und es gibt auch Menschen, die jetzt in unserem ähm, Zusammenhang Verpackungen leider auch immer noch in die Restmülltonne geben. Mhm. Da ist leider immer noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Was sind die schlimmsten Sachen, die schlimmsten Vergehen, äh, die man normal in den Restmüll schmeißen kann und die nicht getrennt werden?
1: Also wir wollen äh, natürlich alle Verpackungen, egal ob sie aus Glas, Papier oder aus Kunststoff, Plastik, Metall sind, wollen wir im gelben Sack gelbe Tonne sammeln, weil nur dann können wir das Recycling damit auch machen. Und wenn Verpackungen im Restmüll entsorgt werden, dann gehen die überwiegend und meistens in die Müllverbrennungsanlage und dann geht uns ja diese ganze Menge fürs Recycling komplett verloren und das ist einfach schade.
0: Welche Dinge sind schlimm, die ich einfach ins, in, in Restmüll schmeiße? Batterien?
1: Batterien definitiv nicht. Die gehören ähm, immer separat zum, zum Handel zum Beispiel zurückgebracht. Die dürfen weder in der gelben Tonne noch in der Restmülltonne sein, weil da geht eine immense Brandgefahr von aus. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir wollen einfach keine Verluste drin haben. Auch Elektrokleingeräte gehören auch nicht in die Restmülltonne, gibt es auch eine separate Sammlung. Also das sind ganz besondere mhm. Dinge, die wirklich eine, eine ganz, ganz hohe Brandgefahr mit sich bringen.
0: Warum trennen immer noch nicht alle Müll? Weil sie zu faul sind oder weil sie denken, das wird am Ende sowieso alles äh, zusammengeschmissen? Ich glaube, das
1: ist eine schöne Mischung aus so diversen Geschichten. Mhm. So, ganz, ganz viele Leute, muss man dazu sagen, trennen ihren Müll super, ihren Abfall, trennen auch ihre Verpackungen super. Es gibt halt einige, die vielleicht so in den letzten Jahren ein bisschen die Lust daran verloren haben, und es gibt auch diejenigen, die tatsächlich glauben, das wird alles gemeinsam verbrannt oder es wird nach Asien ähm, ja, exportiert. Ähm, das sind leider so Vorurteile, gegen die wir immer noch arbeiten müssen. Ja, und aus dieser Mischung ähm, ist es den Leuten einfach auch zu wenig klar, wie wichtig das Recycling von Verpackungen ist.
0: Das heißt ganz klar, alles, was ich in, in den gelben Sack zum Beispiel stecke, wird am Ende nicht auf den großen Haufen geschmissen, sondern wird in irgendeiner Form wieder recycelt.
1: Genau, also alles, was im gelben Sack, gelbe Tonne landet, das geht komplett auf Sortieranlagen. Da wird das durchsortiert in die verschiedenen Fraktionen für das Recycling. Ja, und wir leiden so ein bisschen darunter, dass wir da tatsächlich auch noch zu viel falsch entsorgten Müll drin haben. Der erschwert das Sortieren zum einen. Und ähm, das Zweite ist, erschwert äh, auch das Recycling in den Aufbereitungs-Verwertungsprozessen. Und es und ist ganz klar, was da nicht reingehört, das müssen wir auch da aussortieren und dann wieder anderweitig entsorgen. Da wollen wir halt mehr Qualität, also nur Verpackungen drin haben, damit das funktioniert und im Kreislauf geführt werden kann.
0: Kannst du uns die korrekte Anleitung sagen?
1: Mülltrennung ist nämlich kinderleicht. Alle Verpackungen, also alle leeren Verpackungen, kommen in den gelben Sack, gelbe Tonne, Verpackungen aus Papier, bitte in die Papiersammlung, Verpackungen aus Glas, bitte zum Glascontainer. Nicht ineinander stapeln, Deckel abziehen, vielleicht noch die Banderole ab. Fertig ist die Mülltrennung. Ganz einfach.
0: Was wird am Ende hergestellt? Wieder neue Verpackung oder was auch noch zusätzlich?
1: Also im gelben Sack sammeln wir ja verschiedene Verpackungsmaterialien. Das ist Weißblech. Weißblech kann man immer wieder wunderbar einschmelzen und auch zu neuen Verpackungen Konservendosen machen zum Beispiel. Aluminium, sehr werthaltiges Material. Auch das wird wieder eingeschmolzen und zurückgewonnen. Gerade was Plastik, also Kunststoff angeht, das wird in die verschiedenen Kunststoffarten, wie wir das nennen, getrennt. Und je sortenreiner wir es am Ende rausbekommen, desto ja, bessere Produkte können wir auch wieder draus machen. Das können dann zum Beispiel Verpackungen sein, so Waschmittelflaschen kann man daraus machen. Das kann aber auch ein, ein, ein Putzeimer sein. Also Hauptsache man spart quasi ähm, ja, so frische Ware, also äh, rohölbasierte, äh, frischen Kunststoff soll damit ersetzen.
0: Muss ich gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt nicht lose Sachen kaufe ja? und da eine Plastikverpackung drum ist und es dann am Ende in den gelben Sack schmeiße, weil ich dann sicher sein kann, dass eine neue Verpackung daraus entsteht.
1: Also wie gesagt, das kann eine Verpackung werden, aber mhm. es kann halt auch ein alternatives Produkt werden. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir verbrauchen halt schon viele ähm, ja, Ressourcen, wir verbrauchen viele Verpackungen, und vor das Recycling ist immer noch ähm, ja die Abfallvermeidung gestellt. Also je weniger wir verbrauchen an Verpackungen, so besser ist es natürlich auch für die Umwelt. Das Recycling an der Stelle nimmt natürlich die Dinge auf, die sich nicht vermeiden lassen. Also wenn man schon eine Verpackung konsumiert und kauft, dann aber bitte unbedingt richtig trennen, damit wir eine Chance auf ein zweites Leben für diese Verpackung haben.
0: Ich habe auch gehört, dass jetzt ganz viel aus Plastikmüll Mode gemacht wird, ne?
1: Also auch da gibt es jetzt gerade, was so PET-Flaschen angeht, mhm. die sind zwar im Pfandsystem, aber es gibt auch noch PET-Flaschen, die auch im gelben Sack gelber Tonne gesammelt wird und daraus kann man ähm, zum Beispiel auch eine Faser ähm, machen, die dann in Fließpullis etc. eingesetzt wird. Also da gibt es auch ähm, verschiedene Anwendungsgebiete. Mhm. Und ja, dann hat man ähm, vielleicht einen Pullover, der irgendwann mal eine Flasche gewesen ist.
0: Oder so Sportsachen,
1: ne? Glaube ich auch. Ähm genau. Hm. Auch, auch Sportsachen. Hm. Ist halt viel Kunstfaser, die genau. da eingesetzt wird und natürlich gerade so für, für Sportsachen super geeignet sind.
0: Hm. Schüttelt ihr auch immer so den Kopf, was ihr dann im Restmüll immer noch so findet? Was, was wird am häufigsten falsch getrennt?
1: Was im Restmüll für uns sind Verpackungen, die im Restmüll versickern, mhm. das ist un unser Problem, weil die gehen uns verloren. Umgekehrt haben wir aber auch ähm, Dinge, die bei uns in dem gelben Sack, gelbe Tonne nicht reingehören. Also quasi Restmüll, der in, in unser System äh, reingeschmissen wird. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Windel. Pinsel haben wir in der gelben Tonne, gelben Sack nichts zu suchen. Das sind hygienisch belastete Produkte. Was uns auch immer noch Sorgen bereitet, sind so gerade nicht restentleerte Verpackungen, also die mit wirklich mit schweren Verunreinigungen und, und Anhaftungen, Essensresten. Mhm. Das, ist halt, das verunreinigt den ganzen äh, anderen Verpackungsmaterialien und dann wird das mit dem Recycling halt auch schwer. Und niemand möchte am Ende auch eine, eine Shampoo-Flasche haben, die irgendwo nach Kaffee riecht. Nee. Ja, deshalb ist es durchaus wichtig, das auch sauber zu trennen am Haushalt.
0: Mal eben kurz durchspülen.
1: Ja, durchspülen muss gar nicht sein. Also uns reicht das absolut, wenn das Rest entleert ist. Ne? Mhm. Also beim, beim Joghurtbecher, wir sagen dazu Löffel rein. Also ne? einfach, dass wirklich nichts mehr drin ist. Ausspülen muss nicht, weil am Ende des Tages kommt das in den Aufbereitungsprozessen sowieso nochmal mit Wasser und mit anderen Dingen in Berührung, um diese ganzen Reste da rauszukriegen.
0: Du mhm. hast äh, eben schon gesagt, Windeln. Wo gehören die dann hin in den Restmüll? Hygieneprodukte?
1: Hygieneprodukte gehören eigentlich immer in den Restmüll. Das sind zum Beispiel auch ja, das Küchenkrepp, mit dem ich irgendetwas aufwische, aber auch Taschentücher. Ja, die sind immer hygienisch belastet und äh, Taschentücher gehören dann auch nicht in die Papiersammlung, sondern die gehören definitiv in den Restmüll, weil. Auch solchen Produkten will man ja auch gar nicht mehr irgendwann machen, weil man weiß nie, was wirklich noch da dran gewesen ist.
0: Dann gilt das auch für Corona-Schutzmasken, ne? nehme ich an. Def
1: genau. Ne? Ja. Corona-Schutzmasken und auch äh, so Latex- und Einweghandschuhe, die gehören beide definitiv in den Restmüll ähm, und schon mal gar nicht irgendwo die Landschaft gepfeffert.
0: Was ist denn jetzt dran, wenn man immer wieder hört, dass Müll ins Ausland gekarrt wird und dort umgearbeitet, vernichtet wird?
1: Also das ist für uns ein riesengroßes Ärgernis, weil wir werden immer damit in Verbindung, Gebracht. Aus dem Sammelsystem für Verpackungen gelber sagt gelbe Tonne. Wir sortieren das komplett in Deutschland und wir verwerten das komplett in Europa. Das, was tatsächlich nach Übersee nach Asien zurzeit an Plastikabfällen immer noch exportiert wird, das sind Plastikabfälle, die aus den gewerblichen Anfallstellen kommen. Ja, das mhm. ist Gewerbemüll. Die ganze ja, Nachweise für den Bereich der Verpackungen, das ist extremst ausgereift. Jede Anlage, die Kunststoffe aus Verpackungen aufbereitet und verwertet, die wird vorher von einem Sachverständigen auch geprüft. Es würden überall Wiegescheine und Nachweise geführt. Also das ganze System ist lückenlos überwacht. Und deshalb ist auch der Aufwand Richtung Übersee ist viel zu groß, deshalb ähm, passiert das nicht mehr.
0: Ja, und auch wieder eine Umweltsünde am Ende. Ne? Ja,
1: an der Stelle, man muss tatsächlich sagen, dass Plastikabfälle, die dann exportiert werden, selbst wenn sie hochreine Abfälle sind, ja, wenn da so zwei, drei Prozent Reste noch dran sind, wenn es aufbereitet wird, ist halt die Frage, hat dieses Land die Möglichkeiten, auch die, die Reste, die aus so einem Sortier- und Aufbereitungsprozess rauskommen, haben die die Möglichkeiten, die auch ordnungsgemäß zu verwendet. Und da sollte man ganz genau hingucken.
0: Aber ich meine auch den Transport, ne? das ist ja auch wieder ökologisch auch, nicht sinnhaftig. Auch, mhm. auch das
1: auch Transportentfernen spielen mhm. in dem ganzen Thema auch eine, eine große Rolle. Wir haben aber ausgerechnet, dass das Recycling von Verpackungen jetzt über alle verschiedenen Materialien 3,1% Millionen Tonnen CO2-Äquivalente jedes Jahr einspart Und da sind dann auch Transporte eingerechnet, also das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den jeder zu Hause leisten kann.
0: Kannst du für dich persönlich sagen, wann bei dir so ein Bewusstsein für Umweltschutz, für Mülltrennung angefangen hat oder war das bei dir schon immer so?
1: Bei mir war das schon immer so. Also gerade auch dieses dieses Thema Mülltrennen. Früher war das ja, 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 ich trenne ja meinen Müll, dann ist alles gut. Ja, das hat sicher auch ein bisschen ein bisschen abgenommen in der Wahrnehmung bei vielen Menschen. Aber wir haben ja in den letzten Jahren ne, dadurch, dass wir dass wir Plastik in der Umwelt haben. Mikroplastik-Einträge in die Umwelt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass, dass wir im Plastikzeitalter leben und dass dieses Plastik, wenn es nicht ordnungsgemäß aufbereitet und verwertet wird, sich halt auch in die in die Naturkette, in die Nahrungskette mit reinbegibt und, und das Ganze belastet. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit, was machen wir denn auch mit den Abfällen und wie behandeln wir das, das ist zum Glück noch mal deutlich gestiegen. Und das ist auch ganz wichtig. Wir wollen ja auch ja, Ressourcen, im Kreislauf führen und nicht einfach ja, stur verbrennen, sondern wir müssen in Kreisläufe langsam denken, weil die, die, ja, die Ressourcen, die sind nun mal endlich. Und der Erdüberlastungstag, ja, wann unsere Ressourcen verbraucht sind, der kommt im August, ist jetzt wegen Corona noch ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber das ist ja auch ein klares Zeichen, ähm, dass wir genau hingucken sollten, wie gehen wir denn mit unseren endlichen Ressourcen um.
0: Hat die Bewegung Fridays for Future da auch entscheidend mitgeholfen, dass es, dass es mehr bewusst dann gibt.
1: Das denke ich schon, dass die ähm, gerade in dem Thema Ressource, Klima, Nachhaltigkeit nochmal eine ganz, ganz wichtige Diskussion anstoßen. Aber auch ähm, da müssen wir halt auch weiter hinterher sein, weil gerade die jüngere Generation ist die Generation, die halt ja viel außer Haus konsumiert. To-go. Ja, to-go, genau. <lacht> ja. Weil das, sind die, das ist die Generation, die To-go-Verpackungen viel, viel stärker ähm, mit sich führt, als dass die ältere Generation ist. Die, die machen das nicht so. Also deshalb ist es natürlich auch da wichtig, sich dran zu erinnern, kann ich das nicht irgendwo ersetzen? Muss ich das wirklich als To Go mitnehmen oder vielleicht setze ich mich mal hin? Weil klar, das ist auch ein Verpackungsverbrauch und ein Verbrauch an Ressourcen, der damit einhergeht. Und ähm, das ist noch eine Diskussion, die man immer wieder führen muss, damit auch ähm, ja, damit auch die Generation genau weiß, was sie da eigentlich äh, mit den Ressourcen tut.
0: Mhm. Glaubst du, ganz positiv gesehen durch Corona, dass es da auch noch mal ein zusätzliches Bewusstsein für Mother Earth gegeben hat?
1: Ich denke schon. Ich denke, viele haben gemerkt, doch wie abhängig man voneinander ist und dass die, die Erde und die Bevölkerung, dass man doch irgendwo mit allem irgendwo vernetzt ist und dass es am Ende des Tages ja nur eine Erde geben kann und wenn die Ressourcen ähm, erschöpft sind, dann sind sie erschöpft. Also ich glaube, dass sich da schon auch ein Wandel ankündigt und ne, ist für uns dann halt auch wirklich wichtig, dass ähm, jedem dieser dieser Beitrag, den er mit Mülltrennung leisten kann, ja auch ein bisschen verinnerlicht und auch wieder Vertrauen in das System ja ähm, greift, damit damit richtig getrennt wird.
0: Ich finde, was was noch stärker äh, gekennzeichnet werden müsste, auffälliger finde ich, dass man, wenn man was kauft, also dass das recht ist.
1: Also das ist tatsächlich eine extrem hohe Dynamik momentan. Ich finde, es gibt mittlerweile schon ganz, ganz viele Verpackungen, die gekennzeichnet sind, wo drauf steht: ähm, Ich bin zu 90 Prozent aus Recycling-Kunststoff. Da muss man mal ganz aufmerksam auf die verschiedenen Verpackungen. Das ist jetzt gerade so im, im Wasch- und Spülmittelbereich. Mhm ist das sehr, sehr verbreitet. Also da haben wir ganz viel Entwicklung momentan. Wir haben auch ganz viele Entwicklungen, dass Hersteller sich ihre Verpackung nochmal ganz genau anschauen, ob die denn recyclingfähig ist, also ob man tatsächlich wieder ein zweites Leben draus machen kann und das Aufbereiten verwerten kann. Auch da ist extrem viel technische Dynamik momentan im Markt. Und ich finde super, weil vor drei, vier Jahren haben wir das gar nicht diskutiert, und seitdem ist, ja, das, was vor drei Jahren undenkbar war, IGIT, das ist ja ein Recycling-Kunststoff, will ich gar nicht haben. Mittlerweile hat sich das umgedreht und das heißt, das, ist, das nehme ich aber nicht, wenn da nicht irgendwelche Recycling-Kunststoffe drin genau. sind. Hm. Ja, warum, warum machst du denn dann keinen Kreislauf draus? Und das ist tatsächlich so eine hohe Dynamik und das, das geht definitiv in die richtige Richtung.
0: Was ich noch immer so ein bisschen bemängle, aber das ist auch von Land zu Land und Stadt zu Stadt verschieden, dass wir zum Beispiel unsere gelben Säcke an der Straße deponieren, ja, und wenn dann so ein Sturm kommt oder es irgendwas äh, nicht richtig zu, ja, dass dann am nächsten Morgen der Plastikmüll überall auf der Straße liegt.
1: Ja, das sind die gelben Säcke an hm. der Stelle. Da kann man tatsächlich entweder sie wirklich früh morgens dann ähm, vor der Leerung rauslegen, das ist die eine Variante, oder sie am Zaun oder an einer, an einer geeigneten Stelle vielleicht mit dem Band noch einhängen. Wir finden den gelben Sack eigentlich sehr, sehr gut, weil ähm, wenn der Müllwerker kommt und den einlädt, der Müllwerker kann halt genau sehen, sind da nur Verpackungen drin oder ist da auch was anderes. Das eine, also er sieht es, weil es transparent ist. Das zweite ist, wenn er den gelben Sack hochhebt, dann erkennt er auch sehr schnell, sind das nur Verpackungen oder ist da irgendwas drin, was da nicht reingehört, weil es deutlich schwerer ist. Und deshalb, wir sammeln in dem gelben Sack eigentlich ganz gute Qualitäten. Also wir haben da weniger Fehlwürfe oder falsch entsorgten Müll drin. Und das ist in der gelben Tonne manchmal etwas schwieriger zu erkennen, was denn der Bürger darin entsorgt hat. Also den gelben Sack finden wir als Sammelsystem eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Und der Müllsacker lässt dann, wenn er was Falsches erkennt, den Müllsack auch liegen, ne?
1: Das sollte er tun. Mhm. Also wenn er ganz klar erkennt, oh, da ist irgendwas drin, was da gar nicht reingehört, mehrere Windeln oder wirklich mhm. Essensreste oder, weiß ich nicht, ein Stein oder ein Gummiboot oder ein Feuerlöscher. <lacht> wir haben ja schon alles da drin gefunden, dann soll er, soll er das tatsächlich stehen lassen, dann kommt ein Aufkleber drauf, ähm, wo man dann auch signalisiert, hm, das war nicht so ganz optimal. Du kannst bitte nochmal nachvollziehen, dann nehmen wir das beim nächsten Mal mit. Ähm, das sollte so geschehen, ja.
0: Wenn nicht, dann denkt man, die hätten das halt vergessen. Genau, äh, deshalb
1: unbedingt ein, genau, deshalb kommt unbedingt ein roter Aufkleber drauf, damit die auch wissen, nee, nee, wir haben dich bei der Abfuhr nicht vergessen, sondern wir haben den extra stehen gelassen, weil da noch ein bisschen Luft nach oben ist. <lacht>
0: Also und für uns gilt gut festtackern, damit die, die Säcke nicht durch die Gegend fliegen, wenn mal wieder Sturm ist. Mhm. Cool, Axel, vielen, vielen Dank für die umfassenden, wirklich spannenden Infos und nie wieder sind wir zu faul oder zu träge oder glauben, dass sowieso alles in einen Sack kommt am Ende. Ne?
1: Genau, ja. vielen Dank Annette und ja. ich freue mich, wenn wir alle Bürger zur Mülltrennung motivieren können.
0: Das war Axel Sublev von Mülltrennung wirkt aus Köln.